Hungarokontroll podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. A légi közlekedés az egyik legbiztonságkritikusabb iparág érthető okokból. Az új fejlesztések bevezetésekor kifejezetten ügyelnünk kell arra, hogy a légiforgalom folytonosságát és a repülésbiztonságot garantáljuk. A Hungarokontroll kutatás fejlesztési tevékenysége európai viszonylatban is egyedülálló. Adásunkból kiderül, hogy mivel foglalkoznak a magyar légiforgalmi szolgálat kutatásfejlesztési szakemberei és mérnökei, valamint azt is megtudhatjuk, hogyan növelhetjük a légiforgalmi irányítás hatékonyságát a mesterséges intelligencia segítségével. Mielőtt azonban választ adnánk az imént elhangzó felvetésekre, hallgassunk bele a Hungarokontroll szakértői által megálmodott virtuális álpilóta munkájába. Vizer 7464 ez a Hungarokontroll podcast a jövő légiforgalmi irányításának megoldásaival. A szerkesztő Barló Károly nevében is köszönti a hallgatókat a műsorvezető Bárányákos. A vendégünk ezúttal Horváth Krisztina, a társaság kutatásfejlesztési csoport vezetője. Sziasztok, Horváth Krisztina vagyok, a Hungarokontroll kutatásfejlesztési csoport vezetője. Pontosan mivel foglalkoztok ti a kutatásfejlesztési csoport itt a Hungarokontrollnál? Tulajdonképpen mi vagyunk felelősek a Hungarokontrollnál az innovációért, vagyis a holnap után megoldásaiért, hogy megvizsgáljuk azokat a technológiákat, illetve lehetőségeket, amelyek majd alkalmazhatók lesznek az iparákban, akár a légiforgalmi irányítók számára, akár a szimulációk során, akár a tréningek vagy a kiválasztás során. Itt a Hungarokontrollnál az alapt tevékenység ez a légiforgalmi irányítás és a repülés tájékoztatás, akkor, hogyha jól értem, erre épül rá a ti tevékenységetek. Így van, valahol erre épül le. Ugye a, van egy technológiai igazgatóságunk, akik azért felelősek, hogy a, az irányítóteremben mindig a legkorszerűbb és a legjobb, leghatékonyabb technológiai megoldások legyenek, és szolgálják az irányítóknak a biztonságos munkavégzését. Mi pedig azért vagyunk felelősek, hogy megnézzük, hogy ezek a technológiák mik lesznek úgymond holnap után. Mi a tendencia az iparágban? Az iparágban egyért az a tendencia, hogy próbáljuk azokat a feltörekvő technológiákat megtalálni és alkalmazni a légi közlekedésben, amelyek egyébként más innovatív iparágakban már elterjedtek. Mert ugye egyértelműen a légi közlekedés borzasztó biztonságkritikus. Tehát itt nem tehetjük meg azt, hogy bizonyos technológiákat itt próbálunk ki, hogy az vajon jól működik-e vagy sem. Értem ez alatt mondjuk egy mesterséges intelligenciának a hasznosítását, vagy a big data rendszerek alkalmazását. Ezért a tendencia az, hogy azok a technológiák, amik más, mondjuk akár az IT, vagy akár a telekommunikációs szektorban már nagyon jól és hatékonyan működnek, azokat próbálja a légiközlekedés is a saját képére formálni, és a saját hasznára hozni. Pont a héten hallgattam, vagy múlt héten hallgattam egy webinárt, ahol arról beszélgettek a nagy légiforgalmi szolgálatok, és egy három európai, nyugat-európai légiforgalmi szolgálat, hogy gyakorlatilag mit csináltak, hogyan vészelték át a 2020-as évet, ami ugye eléggé megviselte az iparágunkat, és egyértelműen a digitalizáció 
mobilizációt emelték ki, tehát erre fordították úgymond a szabad kapacitásaikat ez alatt az év alatt, hogy ebbe az irányba fektessenek, és minél jobban tudják digitalizálni akár a saját működésüket, akár a légiforgalmi irányítást. A kutatásfejlesztési tevékenység, mint prioritás, az általános a légiforgalmi szolgálatok körében, vagy a hungarokontroll ebből a szempontból egy különleges helyzetben van? Néhány nagyobb légiforgalmi szolgálatnak van saját innovációs területe, illetve folytat saját kutatásfejlesztés, de nem ez a jellemző az iparákban. Úgyhogy ezzel a hungarokontroll ezért az élen jár a legnagyobbak között gyakorlatilag. Említetted, hogy tanulhatunk más iparágaktól. Mely iparágakról van itt pontosan szó? Mi elsősorban a hát, infokommunikáció, most már így mondanám, ugye az IT és a telekommunikáció azok a szektorok, ahonnan érdemes tanulni és elhozni azokat a technológiákat, illetve a bevált megoldásokat, amik ott már jól működnek. Úgyhogy mi nekünk is olyan innovációs, megfejlesztő partnereink vannak, akik ezekben a szektorokban működnek, mert azt gondoljuk, hogy persze lehetne önállóan is végezni kutatásokat, vagy különböző fejlesztéseket, de nagyon hatékony tud lenni az, amikor egy másik szektorban, másik cégnél egy jól működő, bevált megoldást megpróbálunk akár közösen a saját képünkre formálni, így módon behozva azt a tudást, ami például nálunk nem feltétlenül van meg házon belül. Milyen projekteken dolgoztok most? Négy területet emelnék ki. Foglalkozunk egyrészt, ahogy mondtam, ugye a mesterséges intelligenciával, és azzal, hogy azt hogyan lehetne a, a mi parágunkban, akár az ETM, akár az UTM, tehát ugye a klasszikus légi forgalmi irányítás, vagy a drónok forgalom menedzsmentjének a területén alkalmazni. Ezzel együtt ugye foglalkozunk azzal, hogy a drónok forgalom menedzsmentjét a jövőben, amikor majd nagyon-nagyon sok drón lesz várhatóan a, a légtérben, azt hogy lehet majd hatékonyan megoldani, úgyhogy ez ne veszélyeztesse egyébként a repülésbiztonságot. Említettem ugye a digitalizációt korábban, hogy ez egyértelmű tendenc az iparákban. Nyilván erre mi is fókuszálunk, úgyhogy próbálunk olyan adatkezelő rendszereket és olyan big data rendszereket vizsgálni, amelyek hatékonyabbá tudják tenni számunkra is akár az adattárolást, akár az adatkezelést, vagy ezeknek az adatoknak a valamilyen kutatásfejlesztési célú felhasználását, mert gyakorlatilag a big data, meg a mesterséges intelligencia kéz a kézbe járnak, hiszen a mesterséges intelligencia az egy tanuló algoritmus többségében, és az úgy tud tanulni, hogyha rendelkezésre áll a megfelelő mennyiségű és minőségű adat, ehhez pedig elkerülhetetlen, hogy legyen egy jó adatkezelő rendszerünk, illetve a jövőben az is tendencia, hogy egy közös adatkezelési platform megoldás kell majd az iparágon belül nem csak a légiforgalmi szolgálatoknak, hanem akár kell tudni kommunikálni nyilván a légitársasággal, a repülőgép, vagy egy adott esetben a repülőtérrel, és ezt is csak hatékony adatkezelő rendszerek segítségével lehet megvalósítani, úgyhogy ez, ez kiemelt fókusz nálunk, illetve foglalkozunk saját szoftverfejlesztéssel, itt a szimulációs területen értünk el egy olyan egyedülálló megoldást, amely egyrészt a világon is majdnem, hogy teljesen egyedülálló, másrészt pedig az első olyan szoftvere a hungarokontrollnak, ami kizárólag saját erőforrásból és a, a koncepcióalkotástól kezdve a hungarokontrollnál lett kialakítva és kifejlesztve, ez pedig a virtuális elpilóta, vagyis a virtuál pseudopilot megoldásunk. Akkor mutassuk be részletesen ezt a megoldást. Pontosan honnan indult az ötlet, hogy, hogy szükség van erre? Az ötlet onnan indult, mint ahonnan nagyjából minden kutatásfejlesztés indul, hogy mondjuk van egy feltörekvő technológia, vagy amit úgy gondolunk, hogy hatékonyan alkalmazható lenne az iparákban, és azzal elkezdtünk foglalkozni, hogy az hogyan működik, mire tudnánk hasznosítani. Ez volt ugye a hangfelismerés, ami most már annyira elterjedt, hogy mindannyiunk okos telefonjában ugye ott van, tudunk hozzászólni és tud reagálni. És elkezdtük azt vizsgálni, hogy a hangfelismerési technológiát azt vajon hogyan tudnánk mi itt házon belül, vagy akár az iparágon belül hasznosítani, és akkor így jött az ötlet. 
ötlet, hogy hatékonyabbá tudnánk tenni akár költség szempontból, akár munkaszervezés szempontjából a szimulációkat azzal, hogyha bizonyos alapszituációkra, tehát nem, nem kényszerhelyzeti szimulációkra, meg nem komplexebb szimulációkra gondolok, de bizonyos alapszimulációkban kevesebb álpilótával tudnánk működni. Mert hogy ugye ott is a hangkommunikáció az alapja annak, hogy a szimulátorban, amikor ül az irányító, akkor ugye ül egy másik teremben egy álpilótának nevezett kollega, aki eljátsza idézőjelben azt a szerepet, mintha ő lenne a pilóta. És gyakorlatilag, hogyha van a hangfelismerés, meg igazából a telefonunkkal is tudunk akár beszélgetni, akkor miért ne lehetne ezt is valahogy ilyen formán vagy ezen az elven kigondolva megvalósítani, úgyhogy innen érkezett az ötlet, és ennek mentén kezdtük el magát a kutatást, aztán így, így ért beszépen lassan fejlesztésé. Itt megvolt nekünk azért egy alapinfrastruktúránk, a Simulation Hub. Így van. Szimulációs központunk. A Simulation Hubról tudnánk beszélni, hogy ők uh-huh. pontosan mit csinálnak, és miért egyedülálló ez a tevékenység? Gyakorlatilag ugye a légiforgalmi szolgálatok nem mindenki üzemeltet szimulátort, és nem mindenki üzemeltet olyan szimulátort, amit akár kutatásfejlesztési vagy kereskedelmi célokra is fel lehet használni. Ebből a szempontból a mi Simulation Hubunk az ritka gyakorlatilag az iparágban, hiszen ezt egyrészt mi magunk is tudjuk használni arra, hogy különböző kutatásfejlesztési célú szimulációkat hajtsunk benne végre, és megvizsgáljunk adott ötleteket, vagy, vagy technológiákat, hogy azt mi tudjuk-e jól használni, vagy akár az irányítóink, illetve ezt akár más légiforgalmi szolgáratoknak, vagy olyan szerveződéseknek, mint a szezer rendelkezésre is tudjuk bocsájtani. Az itteni munka folyamán merült fel annak a lehetősége, hogy ezt az egészet a mesterséges intelligencia bevonásával akár modernizálni is lehetne? Így van, így van. Hát egyrészt tényleg egy ilyen nagyon egyszerű hétköznapi munkaszervezési problémából indult, hogy tényleg nagyon bonyolult és költséges folyamat az, hogy mindig a megfelelő mennyiségű álpilóta rendelkezésre álljon egy adott szimulációhoz. Ezt egyébként szervezni és bonyolult. A legtöbb légiforgalmi szolgálat nem alkalmaz saját elpilótákat, hanem szerződéses viszonyban van egy adott szimuláció esetében az elpilótával, és emiatt tényleg bonyolult és egy nagy szervezési feladat az, hogy mindig, amikor szükség van rájuk, akkor a megfelelő mennyiségben rendelkezésre álljanak arra az időre, amire nekünk szükségünk van rájuk. Úgyhogy innen indult, hogy láttuk, hogy ez egy nagyon, nagyon hozzadalmas és bonyolult és administratív folyamat, plusz ugye költséges. És akkor így, így jött az ötlet. Meg hát nyilván kutatgattunk olyan irányba, hogy vajon mások ezt hogy oldják meg. Ilyenkor az ember azért figyeli a piacot, nézi a versenytársakat, próbál keresni megoldást, és azt láttuk, hogy egy olyan exakt megoldás, ami, amit le tudunk venni a polcról, és fel tudjuk telepíteni nálunk a szimulátorba, ilyen nincsen. Láttuk azt, hogy vannak kutatási törekvések, akár szimulátorfejlesztőknél is. Ugye itt korábban kérdezted az együttműködést, itt például ugye egy szimulátorfejlesztővel is hatékonyan lehet együttműködni hiszen ő hozza azt a szoftvertudást, ami az ő szimulátorában van. Mi tudjuk hozni azt, hogy mi ehhez mit tudnánk hozzátenni, és akkor így akár közösen is lehet egy hatékony megoldást tenni az asztalra, ami nálunk egyébként most például kirajzolódni látszik. Ez a Hungarokontroll Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Tehát akkor ez a fejlesztés gyakorlatilag beérett. Gyakorlatilag igen, tehát elkészültünk egy úgynevezett prototípussal. Ugye, hogyha teljes innovációs életciklus nézzük, akkor az egész úgy épül fel, hogy van egy alapkutatás, egy alkalmazott kutatás, egy kísérleti fejlesztés, és a kísérleti fejlesztésnek az eredménye szokott lenni egy prototípus, ami már egy önállóan működni képes megoldás, és ezt lehet már tesztelni, és nyilván a sikeres tesztek, és mondjuk az esetleges hibajavításokat követően ebből tud megszületni egy termék 
tartalék, ami értékesíthető a piacon, és mi így végig is mentünk szépen ezen a teljes folyamaton. Ugye az alapkutatást kezdtük a, a hangfelismerő technológiával, hogy annak a tudását, a képességeit megismerjük, és megvizsgáljuk azt, hogy hogyan és mire tudnánk nálunk alkalmazni, és végére értünk a kísérleti fejlesztésnek. Ez már a tavalyi év folyamán megtörtént. Megszületett a prototípusunk, amivel már be tudtunk úgymond kopogtatni egy szimulátor gyártóhoz, hogy sziasztok, nekünk van egy ilyen megoldásunk, működik. Igazából most jönne az a lépés, hogy össze kellene kapcsolni a ti, vagy, vagy bármelyik szimulátorra, hogy egyébként akkor ez tényleg teljesen önállóan humán beavatkozás nélkül tudjon működni. Ezt egyébként így nagyon egyszerűen úgy lehet elképzelni, ugye, hogy vannak autógyártók, meg vannak gumigyártók. És a gumigyártó leszerződik az autógyártól, vagy neked van egy nagyon szuper autód, én tudok hozzá neked szállítani nagyon jó téli, nyári, meg négy évszakos gumit. És akkor megkötődik egy ilyen szerződés, esetlegesen lehet egy olyan közös fejlesztés is, amikor mondjuk az autógyártó visszajelez a gumigyártónak, hogy ilyen, meg ilyen paraméter módosításokkal valószínűleg még jobb lenne az a gumi, vagy még hatékonyabban működne mi autónkkal. Gyakorlatilag ez történt nálunk is, mi oda mentünk a szimulátorfejlesztőz, és mondtuk neki, hogy nekünk van egy ilyen megoldásunk, érdekele. És gyakorlatilag ott tartunk, hogy akárkihez mentünk oda, mindenkit érdekelte, és jelenleg az egyik európai piacvezető szimulátorfejlesztővel tárgyalunk az együttműködésről, illetve a fejlesztő kollégák jelenleg is azon dolgoznak, hogy a közös tesztplatformot létre tudják hozni, hogy tényleg már az együtt összekapcsolt megoldást le tudjuk tesztelni. Gyakorlatilag, amint elkészül ez a termék, piacra léphetünk vele, és más légiforgalmi szolgálatoknak eladhatjuk, vagy mi a következő lépés ebben a folyamatban? A következő lépés az, hogy véglegesítsünk egy kereskedelmi megállapodást a szimulátorfejlesztővel, Ugye ezek a megállapodások, ezek több típusúak lehetnek, mondhatjuk azt, hogy ők értékesítik kiegészítőként a saját termékük mellé, és minden értékesítésből mi, mint fejlesztő gyártó kapunk valamekkora részesedést. Mondhatjuk azt, hogy mi is értékesítjük különállóan, ez igazából egy megállapodás kérdése. Nyilván nekünk az a legjobb, hogy mivel ő foglalkozik értékesítéssel, mi azért ugye nem egy értékesítő szervezet vagyunk, ezért nekünk az a legegyszerűbb, ők hozzák a saját meglévő piacukat, ami gyakorlatilag az ő iparágukban, az ő piacukon a legnagyobb piac részesedéssel rendelkeznek, szóval mi ezzel csak nyerhetünk, hogy ők hozzák a piacot, mi szállítjuk a kiegészítőt, és megkapjuk a részesedést a minden egyes értékesítést követően. A kutatás-fejlesztési projekteitek során mennyire veszitek figyelembe azt, hogy az emberek alapvetően azért lázadnak a gépek ellen? <gül> Abszolút. Nyilvánvalóan ezt nagyon sokszor megkapjuk, sőt, amikor én három és fél évvel lassan csatlakoztam a céghez, akkor, akkor azért nagyon sok olyan ilyet kérdés jött, hogy úristen, de majd akkor itt a gépek fognak irányítani, és hogy ez nem lesz jó. Nyilván ezt mi nem hagyhatjuk figyelmen kívül, figyeljük azt, hogy merre megy a, az ipar, Egyre többen foglalkoznak vele, nagyon-nagyon jó cikkek, meg, meg akár podcastok vannak ebben a témában, hogy azért az nem várható, hogy 15-20 éven belül itt az embert kiűssük a, a rendszerből. Nyilván nekünk sem az volt a célunk, hogy, a, hogy ezzel a szoftverrel a humán erőforrást teljesen kiűssük. Itt az volt a lényeg, hogy hatékonyabbá tegyük a működést, és egyébként nyilvánvalóan minden szoftver üzemeltetéséhez szükség van emberre. Tehát még, még nem tartunk ott, hogy majd egy robot fog ülni ott mögötte, és ő kattingat. Úgyhogy Természetesen figyelembe vesszük, viszont próbálunk tényleg úgy kommunikálni, hogy láttassuk azt, hogy itt nem az az elsődleges cél, hogy a gép kiváltsa az embert, hanem az elsődleges cél az, hogy a gép, jelen esetben mondjuk egy szoftver vagy egy alkalmazás segítse, támogassa az ember munkáját. Így módon nem elvenni fogja, hanem nagy valószínűséggel át fogja alakítani, vagy át fog alakítani bizonyos munkaköröket a technológia, vagy a szoftverek, vagy az alkalmazások, mint ahogy már egyébként a mindennapi életünket is jelentősen megváltoztatták, de én az 
azt gondolom, hogy ennek mindig az előnyével kell élni, és azt kell használni. Megbízható-e egy ilyenfajta technológia? Ti a kutatás és a vizsgálatok során úgy hiszem, hogy azért elég nagy figyelmet fordítotok erre is. Mit tapasztaltok? Gyakrabban hibázik a szoftver, vagy az, az ember a megbízhatóbb? Hát ez egy nagyon jó kérdés, szerintem ezen nagyon-nagyon sokat tudnánk elmélkedni, meg lehetne. Nem tudnék ilyen kijelentést tenni, hogy ki vagy mi a megbízhatóbb. Én azt gondolom, hogy az ember és géprendszere együtt megbízhatóbb, mint bármelyik külön-külön. Mert ugye egy, egy szoftver az arra jó, hogy segítsen kiküszöbölni az emberi hibát, de minden szoftvert emberek fejlesztenek. Innentől kezdve hiába van egy tanuló algoritmus, azt is egy ember programozta le a nap végén, ebben is lehet hiba, az is tud hibázni. Nyilván teszteléssel jobban le lehet csökkenteni ezt a hibaszámot, de én azt gondolom, hogy a rendszer tud hatékonyabb lenni ember és gép, vagy ember és szoftver rendszere, mint bármelyik külön-külön. Hol tudjátok ezt a rendszert a gyakorlatban alkalmazni? Van-e lehetőség arra, hogy ezt akár más iparágakban, vagy mondjuk a légi közlekedésen belül mások hasznosíthassák? Igen, egyértelműen igen a válasz, amikor elkezdtünk azzal foglalkozni, hogy milyen célokra lehetne használni, vagy már így volt egy kialakulóban lévő megoldásunk, akkor igazából rájöttünk, hogy ez mivel tudja a klasszik fóniát, aminek a szabályai szerint ugye kommunikálnak a való életben is az irányítók, meg a pilóták, ezért például annak a gyakorlására, annak a tanítására is jól alkalmazható, így hogyha mondjuk az iparágon kívül nem is látjuk ennek a hasznosíthatóságát, de iparágon belül akár egy képzésben tud hasznos lenni, ahol, ahol mondjuk lehet ezáltal gyakorolni, vagy megtanulni a, a szép szabályos kommunikációt, vagy akár a kiválasztás során lehet hasznosítani. Amikor ugye szintén egy, egy kollégát foglalkoztatnak arra, hogy a, amikor történik a kiválasztás, akkor ezeket az elpilóta feladatokat ellása, úgyhogy egyébként oktatási célra iparágon belül más területeken is jól használható. Ígéretesnek hangzik az elképzelés, és mindenképpen szurkolunk, hogy minél hamarabb tényleg sikerkoronázza ezt a történetet. Köszönjük szépen. Milyen egyéb fejlesztéseitek vannak, amikkel mondjuk már akár alapkutatáson túlmutató mm-hmm. fázisban vagytok? Ahogy említettem, mesterséges intelligenciával foglalkozunk, és vizsgáltuk azokat a lehetőségeket, hogy milyen területeken lehetne jól használni, és itt azért elég előre haladott állapotban vagyunk egy olyan fejlesztéssel, ami gyakorlatilag konfliktus elkerülésre tud majd megoldási javaslatot tenni, tehát igazából egy döntéstámogató rendszer. Ez a légiforgalmi irányítók esetében. Jelenleg az első felhasználási területe az a drónok forgalommenedzsmentjében várható, de mivel ugye a drónok főleg, hogyha mondjuk a számosságunk megnő, mozgása jóval komplexebb lesz, mint mondjuk egy nagy repülőgépé, ezért azt gondolom, hogy ha ezt a megoldást sikeresen fogjuk tudni kifejleszteni és alkalmazni drónokra vonatkoztatva, akkor azt majd lehet a légiforgalmi irányításban is használni. Nyilván ehhez hasonló alkalmazások vannak, de mi azt próbáljuk kutatni és megtalálni, hogy ezt a mesterséges intelligencia segítségével hogyan tudjuk megtenni, hogy ne csak a várható konfliktust jelezzük előre, hanem megoldási javaslatot is tudjon tenni erre a rendszerre ami olyan megoldási javaslat kell, hogy legyen, hogy a minél kisebb fennakadást okozzon egyébként a környező forgalomban. Tehát, hogy mondjuk tesz egy javaslatot az elkerülésre, de azonnal visszaállítja az eredeti pályájára a járművet, hogy ezzel ne okozzon a további közlekedésben problémát. Úgyhogy ez egy másik olyan terület és kutatás, ami eléggé előre haladott, és bőven az alapkutatáson túli fázisban van. 
Ugyanígy mesterséges intelligencia alapon kutatunk egy megoldást, itt még az alapkutatásnál tartunk, de már eléggé a vége felé, sőt mondhatom, hogy már így inkább alkalmazott kutatás, ahol az érkezési időt, a légierő érkezési idejét próbáljuk meg a valós repülési körülményeket, akár időjárást, akár a környező forgalmat, illetve a repülési időt figyelembe véve minél pontosan megbecsülni az irányítók számára. Itt is eléggé ígéretesek az eredményeink, gyakorlatilag jelen kimutatásban percekkel jobb eredményt tudunk szolválni jóval hamarabb, mint az általunk eddig ismert egyéb megoldások. Budapest Control, Errol Jimmy 8164, Imbor und Pardon, Flight Level 330. Errol Jerry 8164, Budapest Control, Identified, Proceed Direct to Nirka. Raja, Proceeding Direct Nirka, Errol Jimmy 8164. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarokontrollt a közösségi médiában is. Hungarokontroll iránytű a repülésben.